0: Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde, aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10 horas e 34 minutinhos e nós estamos começando mais um Terça da Saúde. O pessoal da Fórmula Certa, Andréia Marques já está aqui também. E hoje nós estamos recebendo o doutor Fernando Del Valle, que é cirurgião geral e urologista para falar sobre um tema que muita gente passa, sofre um tanto com essa dor, né? Só quem já sofreu com cálculo renal sabe a intensidade que é, né? Primeiro quero só dar bom dia aqui pra Natália Pereira, nossa companheira da Fórmula Seta, bom dia Natália, tudo bom bem? Bom dia Vanessa, tudo ótimo bom dia ouvintes da Clube então vamos lá, bom dia doutor Fernando tudo bem? Um prazer
1: recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, vamos trazer aí bastante informação pro pessoal sobre a, as famosas pedras cinza. É isso
0: aí, bom dia Andréia,
2: tudo bem? Bom dia, mais uma vez com um programa super é... Informativo. Informativo e que a população só agrega na área de saúde, né? Com
0: certeza.
2: Então vamos lá, Natália. Tu pode começar a
0: conduzir as perguntas aí. O pessoal manda muitas perguntas lá para a Fórmula Certa, né? Através das Isso. redes sociais. E a Natália já tá com todas elas anotadas ali. Vamos lá, doutor
3: Fernando. Explica pra gente o que é pedra nos rins.
1: Vamos lá, é, pedro nos rins é o nome popular, é, nome técnico aí a gente chama de cálculo renal. Para entender o, que, que, é, o que, que é isso, a gente tem que entender qual que é a função do rim. Né? O rim ele faz a filtração do nosso sangue, então impurezas, sais em excesso são todos despejados na urina e essa urina é, vai ser eliminada depois. Quando você tem um acúmulo muito grande desses sais, você acaba formando massas sólidas, né? Pequenos cristais que vão se juntando e vão formando realmente pedras, tipo areias. E isso pode ganhar grandes proporções se não tomar cuidado, não tiver o, o tratamento adequado e causar grande sofrimento para o paciente. É, e
3: sofre muito, né? Demais. Com essas dores aí, esse incômodo. E é mais comum em homens ou em mulheres?
1: Estatisticamente é, um po, é mais comum em homem, né? Numa relação de dois para uma. Mas é, o dobro dos Você tem um dobro de do número de casos de homens com cálculo renal do que em mulheres. Isso tem a ver muito com estilo de vida, é, trabalho de, de longas jornadas, a questão. De, de exposição grande ao sol, mas isso tem diminuído, né? É, mulheres também ganhando mercado de trabalho, essa relação tem cada vez caído, cada vez mais. As
0: mulheres adoram, né? É, é bom que o homem sofre com cálculo renal para sentir a dor do parto. É, né? eu, eu, não, ia eu ia
2: falar base, isso, né? que sempre teve essa comparação com a dor do parto. O que, que o senhor acha dessa ideia? É, 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 é mito ou é verdade? É muito popular,
1: né? Essa, as essa duas, isso, mas as duas. É, é uma comparação boa. As as mulheres que tiveram a, a, a oportunidade ou o desprazer de, 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 de ter as duas dores, elas é, dizem que preferem a dor do parto, que a dor da, da cólica é, é, é terrível. <risos> mas se bem que o parto depois ele tem ele vem um presente né e a pedra não é tão agradável assim Nossa, ele pode trazer uma felicidade por você ter expelido o cócculo mas normalmente não, não é um presente a gente aí. não faz muita
0: coisa com mas a pedra, é, é, né? quem
1: teve quem quem teve já, já teve essas duas dores ele sempre é me diz triste. que prefere a, a dor do parto que a dor da do cólica renal ela não tem é, não tem teto, ela acha que, que tá doendo muito e dói mais um pouco. Né? Sempre dói mais um pouco. Né? E não tem posição, não tem jeito.
3: É, dizem que qualquer lado que vira já é um incômodo total, Sim, né? Imagina não. só. É, qual a quantidade de urina necessária que devemos eliminar diariamente?
1: A quantidade recomendada para quem tem, tem cálculo renal né, é pelo menos 2 litros de urina por dia. O pessoal confunde muito com que, ah, beber 2 litros de água. né? Hum, Na verdade, é 2 é litros de urina. É, eu, eu falo para meus pacientes que não, ficar, não precisa ficar medindo a, a, a quantidade de urina que, que urinou no dia, né? Mas olha a cor. A cor da urina, ela diz muito. Então, se tá com aquela cor... Tipo um, um suquinho de abacaxi, uma limonada, aquela cor, bacana, você tá bebendo uma quantidade de água boa. Agora, se tá aquele amarelo ouro, muitos pacientes falam, nossa, minha urina tá tão boa, tá amarelo ouro. Eu já penso, não, não tá boa, não tá ruim. É sinal de desidratação. E isso facilita a formação de cálculos. Então a quantidade recomendada de eliminação por dia, quem, quem tem cálculo, quiser fazer um teste e guardar. E medir, fazer essa medição é pelo menos 2 litros por dia de, de urina. E, e de uma forma básica é olhar a cor, a cor da urina. E a urina quando ela vem um pouco
0: esbranquiçada, assim, que parece que ela tá meio leitosa, o que, que
1: pode indicar? É, a urina mais leitosa pode ser um indicativo de, de infecção urinária. A gente sempre tem que pensar que possa, possa ter algum grau de infecção. Às vezes vem com uns pedacinhos de grumos que parecem um leite coalhado, aí até que se prove o contrário. A infecção é interessante fazer um exame de urina. Certo.
3: Que interessante. E pode apresentar algum tipo de cheiro também? Ou é só na questão de cor mesmo?
1: Na questão de, de cor. A, a infecção, ela pode ter cheiro, né? Agora, a urina concentrada, ela mais amarela, aquela urina desidratada, que não é o ideal para o paciente, que forma pedra, ela também tem um cheiro um pouco mais forte, mas não, 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 é, não é um odor tão desagradável como, quanto da infecção. Importante dizer que, voltando à pergunta, que a gente deve urinar dois litros por dia. Agora, por exemplo, nós estamos numa época de, de frio, a gente acaba transpirando menos, perdendo é, menos, é, é, menos água pelo, pelo, pelo corpo, menos água pelo suor, e você acaba precisando, para conseguir essa quantidade de urina, de urina no dia, você precisa beber menos. Né? Agora, quando você está numa época de calor, verão, ou que você está trabalha no sol, você Hidrata tá fazendo mais. esporte, você tem que tomar às vezes 4, 5, até 6 litros de água no dia para dar aqueles dois litros de urina.
3: Hidratar mais, né? É verdade que os casos de pedra nos rins são mais frequentes no verão?
1: É, esse é um, uma boa pergunta. É, países com mais quentes e épocas mais quentes tem uma maior incidência de, de cálculo renal. Muito por isso, porque os, o, o, as pessoas elas não, acabam não aumentando o volume de água que bebe durante o dia. Não tem aquele, sempre aquele mesmo padrão. Então, a água é super importante para evitar a formação de cálculo. Chega no verão, você acaba suando mais, transpirando mais, perdendo mais água e bebe, e, e bebe a mesma quantidade de, de, de líquido. né e, por fim, essa urina sua vai concentrar, ela vai ser uma urina mais, é, mais concentrada e isso vai facilitar a formação de novos cálculos. Então, já tem estudos mostrando que países mais quentes, épocas de verão, é né, onde a gente tem a maior incidência de cálculos renais. Hum,
3: muito bom. Doutor Fernando, e como é feito esse tratamento? O
1: tratamento, ele... A gente divide ele em duas fases, né? Tem uma fase que é a fase aguda, que é aquela hora que é o paciente tá com a dor mesmo, aquela cólica renal, aquela dor nas costas. E aí você tem que fazer o tratamento de fase aguda, que normalmente é com remédios para aliviar a dor. E existem medicações que dilatam o canal da urina e vão facilitar a saída dessa pedra. O paciente ele sente dor... É, é quando essa pedra está deslocando Querendo sair do rim e querer descer Da bexiga, é aí que ele sente dor Enquanto ela está acomodada Quietinha do rim e não tem o deslocamento Ele não tem a dor Quando ela desloca tem a dor Então no tratamento de fase aguda a gente, O paciente está na crise de cólica o, o tratamento é com remédios Que dilatam o canal Para aliviar a dor e, e remédios que aliviam a dor Dilato para ajudar a expelir essa pedra E remédios que aliviam a dor é importante que nessa fase você não aumente a quantidade de líquido que bebe. Porque já que a pedra está descendo ela obstrui esse, esse canalzinho da urina e quando você aumenta a quantidade de líquido querendo empurrar essa pedra, na verdade você está dilatando mais é, é, esse rim e provoca mais dor, fica com uma dor de mais difícil controle. E já está provado, a gente já tem estudos que na crise não adianta você aumentar a quantidade de líquido porque você não aumenta a quantidade de cálculos eliminados, você aumenta a quantidade de dor.
0: E é um mito também, né? Porque muita gente fala, nossa, eu tô com, tô com uma cólica renal. Beber água. Vou beber água, né? É,
1: a maioria dos cálculos, 90%, então nove em cada 10, eles vão sair. Você pode tomar chá de quebra-pedra, você pode tomar chá de, de cabelo de milho, qualquer chá, independente <risos> do que você faça. 9 em cada 10 vão acabar é, saindo. Sendo expelidos é, naturalmente. Naturalmente, isso... É com muita dor, né? Não, não é tão natural assim, mas com muito, dá desconforto. Agora, alguns cálculos eles já têm tamanho, já são grandes. Principalmente aqueles cálculos que já estão no canal, de, de um centímetro, dez milímetros, eles, eles, dificilmente eles vão passar por esse canal. E aí, dentro do tratamento de fase aguda, esse paciente, é, pro, provavelmente, não só com os remédios, vai funcionar e ele vai ter que ser submetido a algum procedimento cirúrgico. E hoje nós temos procedimentos que nós falamos que são minimamente invasivos. Então, pelo canalzinho da urina, a gente sobe qualquer porção do rim e fragmenta essa pedra com laser. E aí ajuda esse paciente a expelir. Ai. Então, hoje, não precisa cortar, não precisa abrir, mais como era feito no passado. Então, você faz é, o tratamento cirúrgico, em torno de 10% dos casos vão acabar sendo alterados, principalmente aquelas pedras maiores ou aquelas menores que não saíram mesmo com os remédios. E para poder é, liberar a saída desse rim Então como eu estava é, dizendo, esse é o tratamento de fase aguda Agora tem outro tratamento que é muito importante É o tratamento daquela pedra que está quietinha lá dentro do rim né? Que não está dando dor Descobriu que ela Você tá né? descobriu, hoje faz muito ultrassom As pessoas fazem ultrassom para várias coisas e, e, e cerca de 12% da população vai ter, vai ter algum tipo de pedra no rim Então é uma, é uma imensidão de gente que vão, vão ter é, cálculos E a maioria não está sentindo dor, não está com dor Aí é o tratamento de, de, de prevenção e o tratamento para eliminar aquele cálculo Se o cálculo é muito pequeno, 5, 6 milímetros esse cálculo tem grande chance de sair sozinho. Então não vai precisar do urologista ir lá, operar ou fazer algum tratamento específico. Agora, se... alguns pacientes formam muitas pedras pequenas. É muitos cálculos pequenos. Aí a gente faz um estudo desse paciente, descobre qual que é a causa e, e às vezes entra com medicação. medicação. O citrato de potássio, do purinol. cada paciente talvez vai depender de alguma coisa para evitar que forme esse, esse novo cálculo e ajudar a dissolver esse que tem, tem ali. Não são todos que dissolvem, mas alguns a gente consegue dissolver com medicação. E tem aqueles cálculos que se tão grandes Principalmente que esses cálculam acima de um centímetro né? Aí ele vai ter que ser submetido a um procedimento Porque se essa pedra deslocar Ela não vai sair, a tendência dela é só aumentar E aí a gente vai ter que entrar com algum tipo de intervenção E aí que
2: vem a dor e vem tudo Sim, né? e aí... A diferença de pedra E cristais é essa Os cálculos é, eu... nem é, são os cristais é... ou não
1: é, é, O cristal é uma fase pré Pedro, é pedra pedra. Pedra, né? A gente tem os sais, os sais se juntam e formam os cristais, os cristais se juntam e formam os cálculos. Então, é, é, é a soma do, dos cristais, essa junção que vai formando os cálculos.
0: Parece até bonito, né? Os cristais. <risos> é é quem tem
1: vai a é. de fazer o procedimento, a cirurgia, né? na, na tela, né? é, fica bonito, fica brilhante. mas a, a, a gente que gosta de operar, acha bonito. Tem mas para o forte. paciente, é terrível, né? Aquela coisa pontiaguda. E é, e é um
0: procedimento dolorido, tem anestesia, como
1: é que é? O, nós temos tem o, o, o lei quando essa pedra está lá, esse cálculo está dentro do rim e a gente resolve, ah não, essa, esse cálculo é muito grande, vamos ter que fazer alguma intervenção né? Então basicamente são três intervenções que você pode fazer é, bater nas costas, fazer aquela litotripsia extracorpórea, que não é uma cirurgia é um, é um procedimento, o paciente deita numa máquina, toma lá 3 mil pancadas nas costas para rachar essa, essa pedra.
2: Ai, ai. Aí você imagina
1: então para indicar isso, tem que ser, não pode ser uma pedra muito grande, não pode ser uma pedra muito dura, porque você não tá, você tá batendo pela pele para tentar vibrar essa pedra e ela quebrar e essa pedra tem que estar numa posição favorável, então um urologista vai avaliar se dá para fazer a litotripsia e a vantagem da litotrepsia é que você não precisa ir para um centro cirúrgico, o custo é muito menor, tanto para o estado quanto para o paciente, tanto para o convênio. Então, alguns cálculos dá para fazer litotrepsia. Agora, o cálculo que ele já é um pouco mais duro, um pouco maior, ou está numa posição desfavorável, às vezes a gente tem que fazer um laser. Sobe lá no rim e faz o laser e fragmenta. E quebra toda essa pedra e depois o paciente elimina essas pedrinhas. Agora... Tem um procedimento que é a nefrolitopsia percutânea, que a gente fura as costas dos pacientes e entra com um aparelho grosseiro, né? Então, são, mas isso é para pedra grande, pedra acima de 2 centímetros, pelo menos, aqueles cóculos que a gente fala coraliforme, que ocupa todo o rim, todo o rim. Então, é, isso, aí, quando a gente fura as costas, a gente consegue entrar com um, um, uma, uma aparelhagem... Muito mais bruta, né? São britadeiras mesmo, coisas pesadas para a gente fragmentar esse cálculo. Então o paciente, é, quando ele vai ser, quando a gente vai indicar uma intervenção, tem que ser uma, fazer uma avaliação bem do tamanho, posição, do tipo de paciente. Né? Não é todos que podem fazer um procedimento ou outro, aí precisa de um especialista. Sim. Mas hoje nós temos vários é, tipos de intervenções. Hoje se. Antigamente fazia a lombotomia, que é corte lateral na, nas costas dos pacientes, que é esses cortes grandes para tirar os cálculos. Normalmente esses pacientes até perdiam os rins depois, mas hoje nós não fazemos, mas isso faz muito pouco. Então nós temos bastante tecnologia. Se o paciente for muito bem orientado, muito bem conduzido, dá para retirar isso com pouco sofrimento. Aham,
0: muito bem, é isso
3: aí. É, doutor, como que a gente pode evitar... Essas pedras nos rins Porque é triste Só o senhor
2: falar de tá <risos> tudo que falar
1: é, então, Tem alguns fatores que causam as pedras Então a gente comentou os fatores dietéticos O tipo da alimentação e o tipo de líquidos Que, que bebe, a quantidade de líquido Então isso é importante E os fatores genéticos Tem famílias que tem formação de pedra Que todo mundo tem cálculo na família A parte genética não tem como a gente mudar, né? Não tem ainda, não tem como trocar aí é, geneticamente de quem a gente é filho, né? É. Então, é, aí não tem como mexer. Então você vem de uma família de cálculo, a única coisa que você vai poder fazer é o controle dietético. Então a gente pede para beber muito líquido por dia, deixar essa urina clara, e esse líquido pode ser a água, sucos né, naturais e água de coco. A água de coco tem muito citrato, potássio, é ótimo para o ruim a água de coco. As frutas cítricas, limão, laranja, tangerina, tem um elemento que ajuda a dissolver pedra e prevenir a formação de pedras, que é o citrato. Tanto que o litocite, o um nome comercial de uma medicação famosa, é o citrato Tipo, tá? Você pode conseguir nas frutas cítricas, depois com, é, com uma quebra de, do ácido cítrico na parede gestor, você conseguir esse citrato na forma natural e tá ali na laranja, no limão, na tangerina. Então eu peço para os meus pacientes... É, consumir fruta cítrica todo dia, né? Melão tem um pouco, abacaxi também é muito bom. Quando ele vai numa festinha, às vezes você não tem ali um suco natural, né? E, e não quer beber a água, quer, quer tomar alguma outra coisa. E você prefere um industrializado, algum produto industrializado? Então, se for consumir um líquido de produto industrializado, dê preferência à água de coco, né? Água de coco normalmente é fácil de você achar ela e tem em todos os lugares, então dê preferência. Então, paciente que forma... Cálculo renal, ele tem que beber mais sucos, de preferência de, de, de frutas cítricas, água de coco, né? E água, muito líquida Essa urina tem que estar sempre clara.
2: E a cerveja? É mito? <risos> que eles falam, não, é, a cerveja, Eu tava tá me eu tava esperando.
1: <risos> Bom, o mito é a cerveja, a cerveja quente e preta, né? Para ajudar a eliminar pedra. Não precisa ser quente, Boa não precisa ser leite. preta, né? É, não, 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 tem, não tem razão para isso, Sim. né? É... Agora, se realmente a, a, a cerveja pode prejudicar ou não, vai ter depender do tipo de, de cálculo. Né? Os cálculos de oxalato de cálcio, a, a cerveja não vai ter grande interferência, e são a maioria deles, 80%. Mas se for um, um, cálculo, um paciente que tem algum distúrbio do ácido úrico, que é outra coisa que faz formar muito cálculo, a cerveja vai atrapalhar porque vai aumentar esse ácido úrico. Então, cerveja pode ajudar ou atrapalhar? Depende, tu vai ter que avaliar o paciente, depende. <risos> em termos de, de alimentação, é, se a gente for elencar um, um vilão aí, é o sal, né? Então o sódio, é esse sal, sal de cozinha, o sal industrializado, que tem nos alimentos condimentados, esses temperos, né? esses temperos a, a quantidade de sal. Né? Ele, ele acaba é, sendo muito prejudicial. Ele é um outro fator também que ajuda é, a formar cálculo. A gente não faz estoque de sódio no corpo de sal, nós não, é. não fica ali na, na, na barriguinha, na pochete, a gente não tem. Então tudo que você consome a mais de sal vai ser eliminado no seu rim. E isso vai facilitar a formação de cálculos. Então, se você vai combater uma coisa é, ou, um, ou a doença de formação de cálculos, essa formação, tem que reduzir o sal. E aí, tem, usar a inteligência. Por exemplo, eu vou consumir um queijo? Pode consumir o queijo. Mas assim, uma ricota, um queijo fresco, né Sem, com pouco sal. Não vai me gorgonzola, o parmesão. Vai ter que evitar esses queijos mais fortes, esses queijos mais curados, porque tem uma quantidade de sódio maior. Vai no supermercado, aprenda lá a olhar sódio. né Olha lá no, no finzinho da... Da, vamos falar da bula lá do produto que você está comprando na, na, na no supermercado porque vem aquilo ali parece uma bula o sódio normalmente é o último elemento o penúltimo elemento toda vez que ele passar de 100 miligramas de sódio é um produto com uma quantidade razoável de sódio então você vai ter que usar
0: ele tem muito sódio ele
1: com, com cuidado
0: refrigerante tem muito sódio
1: chegar no sódio, no refrigerante refrigerante é um veneno né a pessoa que forma é, calça não pode consumir refrigerante né o refrigerante não é um produto é, que faz bem a saúde. Pra nada, já, né? Pra não, nada. Não é pra e o formador de cálculo é, é, é terrível, né? Ele acaba... Você não pode nem ter o um dia de lixo. Ah, hoje eu vou tomar refrigerante. Tem que mudar a, a mentalidade. Não falar assim, rápido, não, vou né? cortar esse refrigerante. Isso aqui me faz mal isso faz eu, eu formar cálculo. também
0: bem-estar pra Olha, saúde mesmo, duas, né? duas ouvintes. A dona Maria da Caridade está perguntando se a urina, quando fica meio espumante, é sinal de infecção.
1: A urina espumante pode ser um sinal de que tem uma concentração maior de proteína, né? É, tem que ser avali, avaliado. avaliado. A gente faz um exame de urina rotina, de função renal, para ver se isso pode ser um problema. Uhum. Mas o que, o que eu digo, a maioria das vezes, isso não quer dizer um problema. É só uma variação é, da pessoa mesmo, ou até do que ela comeu. Normalmente, não indica doença renal. Certinho. E a Tereza Ribeiro do Vale está perguntando, Vanessa,
0: de vez em quando sinto muita dor na bexiga. Tomo bastante água, mas sai uma areia numa, na minha urina. Isso é normal?
1: Não é normal, né? Mas... É, a, dor, a dor na bexiga já é uma dor baixa, né? Aquela dor de baixo ventre ali, ali na, na parte baixa da barriga. Pode estar relacionado a cálculos? Pode sim. Pode estar relacionado à infecção. E tem alguns... Pode estar relacionado... Há uma bexiga caída, distopia, com dificuldade de urinar, isso tem que ser avaliado. Pode estar relacionado, por exemplo, a uma doença que chama é, síndrome da bexiga dolorosa ou, ou dor pélvica crônica, né? que algumas mulheres desenvolvem isso. O que tem que ser feito tem que ser avaliado por um especialista para achar qualquer causa. Não é normal ter, ter dor, né? Uhum. Se tem a dor, Já
0: tem que ficar em alerta. você tem que ficar
1: em alerta e fazer uma avaliação. É isso aí. Mais
0: é... alguma coisa a acrescentar?
1: Não, Doutor, tá? é,
3: o paciente que sofreu uma vez de cálculo renal, ele pode tornar até novamente?
1: Isso, eu tô isso... perguntando porque eu já sofri, então é. <risos> é uma dúvida. Então eu vou trazer informações muito interessantes e aí, para todos que já tiveram cólica renal, para todos Ixi. que foram submetidos a procedimento. Quando eu opero um paciente, eu sei que ele vai ser reoperado num prazo de 5 anos, 40% dos pacientes vão ser reoperados. Então, de cada 10 pacientes, 4 vão acabar em cirurgia, novamente em 5 anos. Em 10 anos, isso vai para 80%, 85%. Então, a grande maioria dos pacientes que a gente opera hoje, eles vão ser reoperados. Porque você pensa, esse paciente, ele tem algum distúrbio genético para formar esse cálculo e um estilo de vida que facilitou. E nós, como seres humanos, a gente é difícil mudar, ter grande mudança de hábito. Há, mas... Só depois que causa um grande sofrimento e tal, que a, normalmente as pessoas mudam. Estão mais em alerta. Isso. Né? Quando tem a cólica, você pode até é, dar o seu, é, seu relato, o seu exemplo: a gente acaba dando, mudando muito hábitos três, quatro, cinco primeiros meses. Depois, depois volta ao normal. Então, aquilo que fez você formar pedra lá no passado, vai voltar. Porque você volta com medo do mesmo jeito, esquece que teve cólica. E depois só lembra quando volta a ter a dor.
2: É verdade. É, é. eu falo também porque eu tenho... O meu irmão, ele, ele forma é, pedra, assim, de, de uma forma absurda. Às vezes, pele quatro, cinco pedrinhas. E, e assim... É justamente isso, é né? É recorrente. É justamente isso. Os hábitos dele, tudo que não pode, eu vejo que ele faz, né? Então, é difícil, né? A pessoa realmente tem que mudar o estilo de vida pra poder prevenir e não Sim. acontecer tudo isso, porque futuramente pode ser um problema grave. Exatamente. Sim. Uma precaução, né? Gente, mais alguma coisa a acrescentar? Não, a gente gostaria
3: muito em nome da Fórmula Certa, de agradecer a presença doutor. Aqui foi muito vada as muito informações, produtivo. muito produtiva. Eu acho que é uma Igual sobre a água, né? A gente
2: acha é. que... Quanto mais água... quantos, quantos litros Isso. é o ideal por dia? É Isso acho que a gente não falou que é tão é importante, né? De água ideal. Porque cada um fala, dois litros, 3 litros.
1: Então, é o que eu te falei. Depende... A gente fala que o paciente... Uma média, uma média, 35 ml por quilo por dia. Então, um paciente de 70 quilos, ele deve consumir uns dois litros e meio de, de, de água por dia. Mas, se suor... Um jogador de futebol ele Chega a perder 3, 4 quilos De, 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 de água Numa partida, partida. Então Dois litros e meio, não vai fazer nem cócegas pra ele Então ele vai, que que consumir, que tomar, vai ter que consumir ter que levar consumir em conta é. dia a dia, né? o dia o, o importante não é a quantidade de, de, de que bebe, mas é a quantidade que sai Você tem que estar tá urinando ali os dois litros Olhar a cor, né? Sempre urinar clarinho Não deixar aquele amarelão um ouro né? aquele, aquele amarelo mais forte Toda vez que você olhar aquele amarelo forte Você fala, ih, tô formando cálculo aqui, aqui eu preciso entrar com mais água Então serve de alerta, de puxão de orelha Sua urina mesmo vai puxar a sua orelha <risos>
0: Gente, muito obrigada mais uma vez. Doutor, doutor, um o né? contato, por favor, do, do, do seu consultório, porque acabou o programa Todo Mundo Pede.
1: É, foi um prazer, uma conversa gostosa Sempre é, é, é bom aí trazer informação Para a população Sim, muito né? Muito Essas muito informações importante. a gente dá no consultório E aqui a, a gente ganha Proporção, escala aí. Então, precisando tiver dúvidas, pode me achar nas redes sociais Dr. Dr. Fernando Del Valle, Fernando né? Del Valle. Isso por Instagram, Face Todas as mídias tem Atendo em Paraíso, que é o meu consultório sede, e aqui na Clínio Fácil eu, eu venho aqui colaborar aí com a equipe. E uma vez por semana eu estou aí na Clinifácio. Clinifácio,
2: combinado. Qual é o telefone da
1: Clinifácio? É, 3552-6500. 6500, é, eu estou <risos> Gente, muito obrigada. Até obrigada, a próxima. Obrigada, Vanessa. Vanessa. Até. Muito obrigada. Até. fica então... aqui com
0: a gente no nosso Manhã na Clube. Rádio Clube apresentou o Quinça da.